0: Ich heiße euch auch. Herzlich willkommen. Ich muss ich aufpassen, wenn man sagt, ich sehe ein paar alte Gesichter. Ich sehe ein paar Gesichter vom früher, die hier in der Gemeinde waren. So die Martina, die hat hier in der Gruppe, Martina Jackel hat hier in der Gruppe getanzt und der Gunther, ihr Mann sitzt da ganz vorne in der ersten Reihe. Die waren vor vielen, vielen Jahren bei uns. Jetzt habe ich heute erfahren, sieben Jahre seid ihr schon in Kempten. Schön, dass du da bist. Katja Hoffmann ist auch noch einmal da. Wann geht es wieder nach Südafrika? Morgen. Daher mit dir. Noch eins. Ich weiß, dass es heiß ist hier, Herrin. In Anführungsstrichen. Aber ich glaube... Die, die schon länger da sind, haben auch erlebt, wenn man mit 300 Leuten da herinsteht einem, an einem heißen Son äh, Sonntagmorgen im Sommer, dass man es auch da geschafft haben, die Fenster zuzulassen im Lobpreis. So, ich weiß, es ist gut, wenn man einen Wedel dabei hat, aber wir müssen immer wieder ein bisschen vorsichtig sein wegen der Nachbarschaft. Also nicht einfach aufreißen, weil ich da am Platz sitze und, und da ist jetzt gerade so angenehm, wenn da ein bisschen Wind reingeht. Sondern es ist eigentlich der Job des Ordners, dass der auf und zu macht. Und nicht, dass der eine aufmacht und der nächste wieder zu. Und so, wir müssen es einfach ein bisschen beherzigen. Wir schaffen es nicht immer. Gestern haben wir ein bisschen die Freiheit gehabt, das aufzulassen am Abend. Aber da war auch, sage ich mal, eine Bühne da drüben aufgebaut seit Freitag. Und da spielen am Abend verschiedene Bands. Und da kommt es auch relativ laut rüber, aber... Wir können nicht einfach sagen, weil die laut sind, sind wir heute halt auch laut. Und so müssen wir uns immer wieder einigermaßen handeln. Wir haben ein gutes Verhältnis zu der Nachbarschaft und das sollten wir uns irgendwie erhalten. Und eines Tages hoffen wir, dass da wirklich mehrere rüberkommen. Amen. Die Elisabeth hat vorher schon gesagt, es ist schön. Ja, was ist schön? Es ist schön, im, im Lobpreis zusammenzustehen. Es ist schön, miteinander das Abendmahl auszunehmen. Es war für uns jetzt schön, die Tanzgruppe hier zu sehen und es ist schön, mit Jesus zu leben, oder? Jetzt habt ihr Amen gesagt. Das wünsche ich mir viel mehr in der Gemeinde. Wir müssen nicht so wie vielleicht in der, in der evangelischen oder katholischen Kirche, dass man da drin sitzt und sagt, okay, die da drin sitzen, die sind still, sondern du darfst gerne mal dein Amen oder dein Halleluja aussprechen. Einfach dabei sein. Wenn was, das, was die Elisabeth alles gesagt hat, ich hätte zehnmal Amen sagen können, ich hätte bloß drei, viermal Amen gesagt, ist, aber immerhin. Aber ich habe irgendwie so aufgepasst und ich höre keinen einzigen, der Amen sagt. Und da war so viel Wahrheit dabei. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder aussprechen und sagen: Ja, da kann ich mal Amen drauf geben. Wenn jemand ein Glas in die Hand hebt und sagt Prost zu dir, dann sagst du auch Prost, oder? Und du kannst aber auch in die Situation kommen, dass du dein Glas hebst und dann musst du Prost sagen. Und so sei einfach, sagen wir, wenn du das schon sagst, sei einfach mit dabei, wenn es aber einfach um ein Halleluja oder um ein Amen geht. Mir geht es heute Morgen um unser Leben hier auf Erden. Unser irdisches Leben, das ja hineinmündet für die meisten in dieses ewige Leben eines Tages wirklich mit dem Herrn zusammen zu sein. Und ich möchte am Anfang betonen, wir sollten eine positive Ausrichtung in unserem Leben haben. Eine positive Haltung, eine positive Einstellung für unser Leben einnehmen. Und jetzt kommt es noch dazu. Egal was kommen mag, egal was passiert, soll mir aufrecht und gut durchs Leben marschieren. Jesus ist nicht eingeknickt, weil die Gesetzeslehrer ständig gegen ihn waren. Egal was er tat, egal was er sprach, die waren immer irgendwo da, um die Ecke rum, haben geschaut, ob er wieder was macht, was gegen dem Gesetz ist. Aber ist er deswegen eingeknickt? Nein. Er hat den reichen Jüngling gesehen, er hat ihn, sage ich mal, nicht zugetextet, das würden die Jungen heute sagen, er hat ihm gepredigt, er hat ihm das Wort Gottes gesagt, er hat gesagt, gib dein Geld den Armen. Und dann ist er geknickt weggegangen. Aber ist Jesus da eingeknickt, weil er diesen Menschen fürs Reich Gottes nicht gewinnen konnte? Ist er eingeknickt, wo zehn Aussätzige geheilt wurden? Wow, 100 Prozent. Zehn von zehn sind gesund worden. Und nur einer hat ihm gedankt, hat Gott gedankt, hat es für notwendig empfunden, zurückzukommen, zu loben und zu danken. Ist Gott eingeknickt? Ist Jesus eingeknickt? Nein. Auch nicht, als er gesagt hat, ich muss leiden, ich muss sterben. Er hat auch danach gesagt, und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und das ist es, wir führen ein Leben mit dem Auferstandenen. Und das ist wichtig, dass wir so in den Tag hineingehen. Ich lebe ein Leben mit dem Auferstandenen. Ich erzähle euch mal was Gutes, was Frisches aus meinem Leben. Das erst so vom letzten Monat, Mitte des Monats, bis zu diesem Mitte des Monats war. Geburtstag meiner Mutter, Geburtstag meines Vaters, Geburtstag unseres Sohnes, unser 35. Hochzeitstag, die Hochzeit unserer ältesten Tochter, alles so in einem Monat. Wow, wir sind aus den Feiern nicht mehr rausgekommen. Das ist schön, das tut uns gut und das muss, muss auch mal sein. Und es ist schön, wenn es in der Familie passiert. Oft gibt es ja Schwierigkeiten in den Familien, aber das hat so richtig gut getan. Das andere, was ich euch mitteilen möchte, ist genauso wertvoll. Zwei Frauen haben sich beim Frauenfrühstück bekehrt. Wie schön ist es, einfach zu wissen, das ist nicht einfach nur ein nettes Kaffeetreffen und, und haben wir wieder gut gefrühstückt, sondern da ist was, da sind zwei Frauen, die haben ihr Leben Jesus gegeben. Und gehe ich rechter Annahme, eine ist davon, bekannte von dir, Barbara, so ist es jetzt vielleicht der nächste Schritt. Wie kommt diese Frau oder eine dieser Frauen in die Gemeinde, in die Kirche? Wenn es nicht unbedingt bei uns ist, vielleicht auch woanders. Aber es ist wichtig, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist so wichtig. Gott hat uns nicht berufen zum Einzelchristentum, sondern dass wir in Gemeinschaft leben. So wie es heute ist und so wie es unter der Woche auch sein soll. Und so segnen wir dich, Barbara, dass, dass du die sage mal, die Sensibilität hast des Heiligen Geistes, dass du Kraft hast, dass du auch Freude hast, dieser Frau immer wieder zu begegnen, um sie vielleicht eines Tages mal in einen Gottesdienst oder in eine andere Veranstaltung mitzubringen. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, sind in diesem Zeitraum neu zu den Rangern hingekommen. Ein Mädchen, weil die Mutter beim Hoflohmarkt hier war. Und dann sieht sie das, wie wir die Zettel verteilen von den Rangers. Und dann sagt sie, wow, da, das, das hört sich toll an. Da gehst du hin. Eine Woche später hat sie sie mitgebracht. Und sie, ihr seid dann gerade zum Kanufahren gegangen, gleich mitgenommen und dabei. Ich habe sie Zumindest ich selber habe sie nochmal gesehen. Und das Gleiche gilt für einen Jungen. Da kam eine Familie das erste Mal zum First Friday. Sie hat mich einfach angerufen, die Frau, und hat gesagt, ist, ist hier Gottesdienst am Abend, sage ich, ja, der First Friday. Ja, wir, wir kommen mal vorbei, wir haben sie auf der Homepage gefunden. Und dann sind sie kurz da gewesen mit einem elf Monate alten Sohn, der dann doch arg gequengelt hat und sie haben gesagt, wir gehen lieber wieder, wir wollen hier nicht stören. Aber der Sohn vom Vater, der ist elf und auch von dem habe ich gehört, dass er bei den Rheinstein schon reingeschnuppert hat. Wie schön ist es, einfach immer wieder zu sagen, durch irgendwelche Möglichkeiten fügt Gott hinzu. Ein weiteres, es ist eben diese Familie, das ist der Martin, ein Deutscher, verheiratet mit einer Brasilianerin, die heißt anna Claudia, und der kleine Sohn heißt Elia und sie haben gesagt, wir versuchen es vielleicht heute zu kommen. Okay, sie sind heute nicht da, aber vielleicht dann nochmal mal anders Mal. Wir können gesegnet sein, indem, dass wir Uwe Hiller haben. Wer kennt Uwe Hiller? Ich denke schon ein paar. Er macht immer unsere Konferenz im Frühjahr. Er organisiert die und er hat sich jetzt bereit erklärt, die Homepage von uns zu pflegen und die Flyer zu machen. Er hat gesagt, ich will euch da gerne helfen und dienen. Er soll gesegnet sein in seiner Arbeit als Familienvater, als Ehemann und eben wenn er hier Dienst tut. Jetzt haben wir noch jemand, den Rainer. Rainer, steh mal kurz auf. Rainer ist der Vater von Leonardo und Luisa. Luisa ist heute nicht da. Aber daneben an der Säule sitzt seine Frau, die Mariselia. Und der Rainer, darf die wieder hinsetzen? Der Rainer macht jetzt im Erdgeschoss die ganze Administration. Alles, was so mit PC und Telefonanlage und so zu tun hat, da dürfen wir ihn fragen in Zukunft. Mariselia hat mich einfach gefragt, wenn der Daniel weg ist, wer macht denn das? Da habe ich gesagt, ja wir hätten zwei im Auge, aber wir haben uns jetzt für einen Reiner entschieden. Und er hat gesagt, ich will euch da gerne helfen. Das sind einfach die Dinge, wo ich sage, Mensch ist das schön. Tut es gut, wenn man sowas erlebt. Ich habe einen Newsletter im letzten Monat geschrieben, wir brauchen Hilfe beim Bügeln. Vielleicht über Ebay Kleinigkeiten verkaufen. Im, im Garten, die Pflanzen im Haus. Und was habe ich noch gesagt? Kleinigkeiten, also kleine Reparaturen. Dann hat sich die Sabine Stifter gemeldet und die Uta Seidel und die haben erst einmal einen Riesenberg weggebügelt und auch ihr sollt gesegnet sein. Du Rainer, wie der Uwe, als Familienvater, als Ehemann in deinem Beruf, und ihr in eurem Stand. Danke, Sabine, dass ihr das gemacht habt. Das war ein Riesenberg. Und Elisabeth, Elisabeth wieder zurückgekommen ist und hat gesagt, was hast du jetzt alles weggebügelt? Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich könnte dir jetzt von dieser Zeitspanne, dieses einen Monats, etliches an Negativen erzählen. Aber ich will nicht. Ich habe mich ganz neu da, dazu entschieden, nichts Negatives mehr weiterzuerzählen. Und ich bitte euch, wenn wir vielleicht so in Einzelgesprächen sind oder in einer Gruppe oder was und ich mache meinen Mund auf und ihr hört, das ist nicht gut, was der Franz da sagt, dann sagt es mir. Ich möchte da besser werden. Und wenn ihr wollt, klingt euch mit ein. Schließt mal einfach einen Bund und sagen, jeder versucht nichts Negatives mehr weiterzugeben. Weil sonst sind wir ja nur... So wie die Welt, wie die Tageszeitungen, die nur schlechte Nachrichten haben. Ich glaube 10 zu 1 ist es nicht einmal das Verhältnis, dass da eine gute Nachricht wäre. Da kommt so viel Müll und so viel Mist. Und es gibt immer wieder welche, die, die froh darüber sind, schlechte Nachrichten zu verbreiten und dann sagen, hast du schon gehört? Die oder der? Und das soll man einfach lassen. Die Bibel spricht sowieso davon, aber ich glaube, wir müssen uns gegenseitig da helfen. Es gab mal einen Fußballtorwart, ich glaube, der hat Czerncziusow Czer geheißen, in der Bundesliga gehalten, bei Mönchengladbach. Und der stand da in seinem Tor und sein Verteidiger spielt ihm den Ball zurück. Und er hat sich gedacht, oh, mal jetzt bloß den Ball stoppen und irgendwie weiterspielen. Nee, den, den holen wir mal hoch, den Ball. Und er jongliert ja ein bisschen und bis er sich versah, war der Ball im Tor. In seinem eigenen. Das ist peinlich. Aber dieser Torwart darf Fehler machen, wir dürfen Fehler machen. Aber der Torwart, um, um, des, aus dem Grund sage ich es, der hat total cool reagiert. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der muss ja irgendwann vom Platz runter, wenn das Spiel vorbei ist. Und was wartet auf den? 20, 30 Reporter. Was haben sie sich in dem Moment gedacht? Die Kameras auf ihn gerichtet. Und was hat er gemacht? Es war. Es war glaube ich ein Russe und er hat nur gesagt, so ist Leben, so ist das Leben. Er ist nächst, mehr hat er nicht dazu gesagt, er ist nächste Woche wieder im Tor gewesen, er hat super gehalten und es ging weiter, er hat es einfach abgehakt und so sollen wir auch durchs Leben gehen. Dass wenn wir mal hinfallen, dass wir wieder aufstehen, wie es heißt, Krone richten und weiter geht's. Vor 14 Tagen hat die SIV äh, meine Hilfe gebraucht in, in der Bibliothek. Und dann bin ich reinzuhören und habe gesagt, was die zwei Regale umstellen und so, das haben wir gleich. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, bis die ganzen Bücher draußen waren, dann die Bretter, dann die Regale umgestellt und so weiter. Aber da kam ich an eine Predigtreihe hin, die habe ich mir ja in den 90er Jahren angehört. Von 1994, es waren nur Kassetten und da hieß es einfach, und das ist der Titel eigentlich auch für die Predigt heute Morgen, Gott will, dass du gerne lebst. Und manchmal gehen wir wirklich mühsam mühsig müßig durch, durchs Leben hindurch. Und ich habe das nochmal so gelesen und da habe ich gedacht, ich weiß nichts mehr von dieser Kassettenreihe, was der gepredigt hat, aber ich weiß, es war gut. Es hat mir damals so gut getan. Und da habe ich hab mir gedacht, ja, wie schön ist es. Das. Einfach, dass ich... Für mich, sag, ich sag Ja dazu, ja, ich will gerne leben. Und sag du auch für dich, ja, ich lebe gerne. Egal, ob es noch ein paar Monate sind, ein paar Jahre, wir wissen es ja nicht. Oder vielleicht sogar noch Jahrzehnte. Wir wissen nicht, wie viel der Herr hinzufügt. Aber das ist mir wichtig. Einfach da ein Ja dazu zu sagen und fröhlich und freudig durchs Leben zu gehen. Ich weiß nicht, von wem das gekommen ist. Irgendjemand hat mal gesagt, Manche Christen schauen aus, als wie wenn sie in Zitronenwasser getauft sind. Ja, nicht jeder Tag ist gut, aber wir müssen immer wieder da davon wegkommen, von dem Negativen. Unser Leben ist lebenswert, ob man jung ist oder älter ist oder noch viel älter. Wir leben ein göttliches Leben jetzt schon, das Zoe-Leben. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genügen haben sollen. Wie wunderbar ist es. Johannes 10, 10, Also geh nicht mit einer negativen Einstellung durchs Leben. Ich sage mal so Art wie Armutsmentalität. Armut ist ja Elend, du musst irgendetwas entbehren, du hast einen Mangel, du hast ein Elend. Und, aber wenn wir so durchs Leben laufen dann sind wir nicht viel besser als die Menschen, wie wir so schön immer sagen, die draußen sind, die in der Welt rummarschieren, die gehen manchmal so. Das Schlimme ist, es zieht einen selbst runter und verherrlicht es Gott? Nein. Der Paulus hat an zwei Gemeinden Folgendes gerichtet. Wir sind zum Lobe seiner Macht gemacht. In Philippa 1, Vers 20 ich finde es wunderbar. Er sagt, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer wie bisher auch unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Den Thessalonichern hat er im zweiten Brief gesagt, dann wird durch euch der Name von Jesus, unseres Herrn, geehrt, und ihr werdet mit ihm geehrt werden. Das alles wird möglich durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Du bist kein Hans Wurst. Du bist Tochter und Sohn des geliebten Herrn, des lebendigen Gottes. Wie gut ist es? In Gott bist du reich. Ich weiß gar nicht, ob das gestern Abend war oder heute. Wir haben es da irgendwo mal gesungen. Ich bin reich, ich bin reich durch Jesus das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn es auch manchmal in unserem Leben nicht ganz so ausschaut. Aber unser Leben endet ja nicht hier mit unserem Tod auf Erden. In Johannes 11, Vers 25 und 26 sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Und genauso gilt es für uns. Glaubst du das? Ist es wirklich so in Fleisch und Blut drin in deinem Geist? In Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jetzt könnte man da dazu sagen, so einfach ist es. So einfach. Aber wie viele glauben es nicht oder wie viele gehen an dem Ganzen vorbei. Aber so einfach ist es, zu glauben, dass das Wort Gottes stimmt und dass wer das tut, der hat ewiges Leben. Und es beginnt ab dem Moment, wo man sein Leben Jesus gibt. Wie schön ist es. Gott freut sich nicht, wenn wir uns mühsam durchs Leben schleppen. Wenn wir Niederlage haben, und dann eigentlich so drin stecken bleiben. Wenn wir schwermütig betrübt und entmutigt durch unser Leben marschieren, das freut Gott nicht. Weil das ist für die Menschen sichtbar, vielleicht sogar auch hörbar, dass sich jemand beklagt und sagt, äh, mir geht es ja immer schlecht. Wir dürfen sowas nie aussprechen. Das hat auch noch Konsequenzen, wenn du einfach aussprichst, oh, mir geht es so schlecht. Die Frage ist für die Menschen um uns herum, wer möchte dann Christ werden? Er sagt, wenn es dem so schlecht geht, was redet er dann von Jesus? Die möchten ja irgendwo den Unterschied sehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das kommt in unserer Gedankenwelt. In unserer Gedankenwelt muss was passieren. Wenn du ausdrückst, das war ja immer schon so, darum geht es mir so schlecht. Er hat sich noch nie was verändert. Das muss man einfach hinnehmen oder kann man einfach nichts machen. Aber dann wird es so bleiben. Dann hast du das Negative ausgesprochen. Du legst dich ja selbst fest. Das ist eine Festlegung ohne Entscheidung von dir. Und die Bibel spricht davon, lege dieses Gedankenmuster ab und habe eine neue Gesinnung. Zieh diese neue Gesinnung an. Wer weiß, wo das steht? Na. Yeah, ich wollte gerade sagen, der Elisabeth, ihr Lieblingsbrief, aber Magdalena, die ist ja auch im Bibelstudium, die hat es jetzt gleich. Zack, Römer 12, Vers 2. Dass wir eine neue Gesinnung haben müssen. Es muss was passieren in unseren Gedanken. Da muss eine Revolution stattfinden. Eine neue Einstellung und du richtest den Blick auf das Gute, das von Gott kommt. Dann schaut es ganz anders aus. Wir sagen sowieso, nur einer ist gut, das ist Gott, oder? Und seine gute Nachricht, die er den Menschen gegeben hat. Und wenn wir eine neue Gesinnung haben, dann muss da was passieren, dass wir zuerst sagen, was denkt das Wort Gottes darüber? Was sagt das Wort Gottes zu meiner Situation, zu meinen Umständen? Wenn die Bibel, oder besser gesagt, wenn wir uns mühsam durchs Leben schleppen, Magst du mal das Bild machen? Ich finde das irgendwie gut. Der, der Esel, der muss zu viel tragen. Der, der, der ist so mühsam und beladen, dass er gleich in die Luft geht. Zu stark beladen. Aber was sagt die Bibel dazu, wenn jemand mühselig und beladen ist? Ver Veränderung der Gedanken, was sagt die Bibel dazu? Kommt her zu mir. Wie viele? Alle, die mühselig und beladen sind. Es müssen nicht in dem Moment alle hinrennen zu Jesus. Ich darf immer hinrennen. Aber für die mühselig und beladenen, sagt diese Bibelstelle, und er wird uns erquicken. Wie wunderbar ist es. Wenn wir in der Niederlage leben, und wir haben im ersten Lied haben wir vom Sieg gesungen, und das ist richtig so. Wenn wir in der Niederlage leben und drin verbleiben, was sagt die Welt zu uns? sagen die jungen Leute, Loser, du bist der Loser. Nein, wir leben im Sieg. Darum sagt 1. Korinther 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da sagt der Paulus davor, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und dann heißt es, dass der Tod verschlungen ist vom Sieg. Und genauso ist es richtig. Das müssen wir dagegen stehen, wenn es uns mal richtig schlecht geht. Wer schwermütig und betrübt ist, Jesaja 61, Vers 3. Da steht, er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und jetzt kommts Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Jetzt die Alten. Nun sind wir Bäume der Gerechtigkeit. Die Pflanzung unseres Herrn, damit der Herr verherrlicht wird. Genauso ist es. Wenn du entmutigt bist, was sagt das Wort Gottes? Psalm 72, Vers 7. Jetzt bin ich mutlos, darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Missa. Du kannst jetzt ruhig das, den zweiten Teil einfach streichen. Du kommst aus Wolfratshausen oder aus Schwabing. Dann sag, ich komme von Schwabing oder ich komme jetzt gerade aus der Küche zu dir. Du darfst einfach zum Herrn kommen und sagen: Herr, ich bin mutlos. All das, was ich vorher aufgezählt habe, das ist alles keine Sünde, nicht. das sind manchmal Umstände in unserem Leben. Das passiert, aber die Reaktion soll darauf sein, ich bin mutlos, darum denke ich an dich und werde zu dir rufen. Ich habe zur Folie gemacht, die nächste, da stehen Bereiche drauf, die möchte man eigentlich nicht in unserem Leben, oder? Angst, Sorge, Not, Leid, Krankheit, Bedrängnis, Anfechtung, Prüfung, Hilflosigkeit. Wenn das noch schon mal alles weg wäre, dann wird es doch viel leichter leben, oder? Aber das haben wir noch mal in unserem Leben und wenn nicht, dann sind wir wahrscheinlich schon im Paradies. Aber denk nur einfach daran, was sagt das Wort Gottes drauf? Was sagt das Wort Gottes, wenn du hörst? Oder wenn du spürst, jetzt kommt Angst, jetzt kommt Furcht. Weiß jemand, wie man dann dem Feind begegnen soll oder was man aussprechen könnte, wenn du Furcht hast? Barbara, super, sei getrost und hab keine Angst, denn ich habe die Welt überwunden. 2 Timotheus 1 Vers 7, ich habe es jetzt extra nicht hier hingeschrieben damit wir nicht alles bloß lesen, sondern ich möchte euch ein paar Fragen stellen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Weiß denn niemand? Wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Was ist, wenn Sorge auf dich kommt? Du hast eine Menge an Sorgen. Was tust du damit? Wo steht's? 1. Petrus 5, 7. Jawohl. Das Nächste. Not. Wenn Not kommt, was kannst du, hast du da einen Bibelfers? Psalm 50, 51, 15. Oder 50, 15. Psalm 50, 15. Ruf mich an in der Not. Und dann heißt es, glaube ich, nur weiter, ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Leid. Weiß da jemand eine Bibelstelle, wo er sagt, ja, könnte zu so passen. Jakobus 5,13. Leidet jemand, der bete? So steht es in der Luther-Übersetzung. Krankheit? Bitte? Ja, da ist jetzt zu so Jakobus 5, die Ältesten rufen. Da hat noch jemand Jesaja. Jesaja 53,5, das ist doch super. Dass man einfach sagt, okay, da weiß ich eine Bibelstelle und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes, wenn wir es nicht irgendwie hier dabei haben, dann sagen, es muss da drin irgendwann mal ankommen. Markus 16, Vers 18 sagt, legt den Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen. Wir haben noch Anfechtung oder Prüfung. 1. Petrus 1, Vers 6. Freut euch, wenn er in mancher Zeit oder in mancherlei Zeit in mancherlei Anfechtungen seid. Freut euch, wenn ihr eine gewisse Zeit in mancherlei Anfechtungen seid. Hilflosigkeit, weiß da jemand was. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie wunderbar ist es. Der Samuel hat in 1. Samuel 7, 12, was hat er gesagt? Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Da hat er diesen Stein gesetzt. Der Apostel Paulus hat Apostelgeschichte 26, 22, hat er, was hat er da gesagt? Bis zum heutigen Tag hat mir der Herr geholfen. Ich habe das kopiert hier. Wer, die, wer diese Bibelstellen einfach haben möchte, ich kopiere es euch oder ich schicke es euch, es tut gut, das immer wieder zu verinnerlichen. Dass wenn es dir schlecht geht, dass du sagst, nein, im Wort steht, das Wort sagt das, das Wort sagt jenes. Es geht mir nicht nur ums, ums Denken, sondern eben, habt ihr gemerkt, einfach, dass wir aussprechen. Dass wir das klar aussprechen, der Feind hört zu. Wir können uns manchmal nicht vorstellen, was in der geistlichen Welt passiert, wenn wir Wort Gottes aussprechen da passiert einiges. Wir haben vorher gehört, du musst mit dem Mund bekennen. Das Römer 10, Vers 9 war das. In der geistlichen Welt passiert was. Jesus, was hat er gesagt? Sprich zu dem Berg. Und er wird sich erheben und. Vielleicht funktioniert es manchmal nicht so oder du denkst, es funktioniert nicht. Der David hat sich vor einem Berg von Mann hingestellt, vor dem Goliath. Und er hat gesagt zu ihm: Du, du unbeschnittener Philister, du kommst mit, mit Heer oder Kraft, du kommst mit Lanze, mit Spieß, mit Schwert. Und was hat er gesagt? Ich komme im Namen des Herrn. Wie gut ist es? Und wer hat gewonnen? Der, der im Namen des Herrn gekommen ist. Josua 1 Vers 8. Da sagt oder da wird zu Josua gesagt dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wie schön ist es, das Wort Gottes in einem drin zu haben, auszusprechen und der Herr verheißt auch noch, dass er deine Wege zum Ziel führt und dass er dir Erfolg gibt. Wie stark ist es? Die neue evangelistische Übersetzung sagt, immer vor dir her sagen. Brummelt immer das Wort Gottes so vor dir her. Manche werden vielleicht meinen, du redest mit dir selbst, macht da nichts. Aber das ist gut, Wieder wiederkeuen, immer wieder das Wort Gottes einfach intus haben. Man könnte jetzt am Ende der Predigt sagen, das ist so dieses Entdecken, du merkst, Dein Leben läuft ein Stück weit negativ. Du hast eine negative Einstellung. Das zweite ist, verändern. Verändere deine Gesinnung. Und das dritte ist, setz es um. Setz es um in dein Leben. Fang am besten morgen schon an und sagst, wow, das ist doch gut, was da steht. Wow, das muss ich praktizieren. Die Bibel sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Haben wir auch hier, ja. Und dann noch die Fünfte Mose, damit wir was aus dem Alten Testament haben, 30 Vers 14. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, das ist in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Auch da ist schon ausgedrückt worden, tu das, tu, was in deinem Herzen ist und in deinem Mund ist. Wir haben es heute verteilt bekommen, ich finde es das super, dass die... Ingrid, das einfach so gemacht hat, habe mir gedacht, das passt. Ich habe das hier stehen, du bist geliebt, Jesus. Wie geht, wie verhält sich und wie lebt ein geliebter Mensch? Ein geliebter Mensch geht ja nicht irgendwie so durchs Leben, sondern eigentlich Schulter nach hinten, Brust raus, Kopf hoch, weil er geliebt ist. Wie schön ist es, wenn jemand weiß, er ist geliebt, dann, dann verhältst du dich auch positiv. Dann ist es, sage mal, dann fühlst du dich glücklich Brennan Manning hat so ein kleines Buch geschrieben und nachdem wir das im Hauskreis gerade so ein bisschen bearbeitet haben, habe ich es mal aufgeschrieben. Gottes Liebe und die wird bezeichnet als stürmisch, als rasend, als unbändig, nicht zu bändigen, als atemberaubend und nicht zu zähmende Liebe. Hast du da mal an Gott schon so gedacht, dass du sagst, dass er dich so liebt? Wie ein Sturm, der nicht irgendwie zu bremsen ist. Ein Meeresturm. Wir denken sofort an, an den Petrus, der auf dem Meer gegangen ist. Oh, da sind die Wellen gekommen. So stark liebt uns der Herr. Ein Pferd, das man nicht zähmen kann. Eine ungezähmte Liebe. Aber wir müssen es uns verinnerlichen. Beginne den Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Wer weiß, was dann passiert, sag im voraus schon Danke für deine Segnungen. Danke für alles, was heute geschieht, für deine Gunst, für den Erfolg, für alles, was du mir gibst. Und sitz dich am Abend hin und überleg mal, was alles Gutes gekommen ist. Groß oder auch wirklich klein. Gott weiß, dass dein Leben in seiner Hand ist. Und wenn sich eine Tür schließt, dann macht er eine bessere Tür wieder auf. Nicht nur irgendeine Tür, sondern er macht eine bessere Tür auf. Und du kannst zu Gott sagen, darauf bin ich gespannt, Herr, was du alles für mein Leben bereithältst. Ich schließe mit dem, was in Johannes 10, Vers 10 steht. Es ist in der neuen Lebenübersetzung, so in dieser, mit, mit Kommentare unten, mit Konkordanz und so weiter. Da steht, im Gegensatz zum Dieb, der das Leben nimmt, gibt Jesus Leben. Das Leben, das er uns jetzt gibt, ist überaus reich und erfüllt. Es ist ewig und beginnt doch unmittelbar. Ein Leben in Christus wird durch die überfließende Vergebung, Liebe und Führung von Jesus geprägt. So soll man geprägt sein. Lass uns jetzt noch, ich habe da noch so ein Herzensgebet hinten dran, lieber Jörg. Ich denke, es ist gut, wenn wir das zusammenbeten. Die meisten von uns haben sicherlich schon eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber ich denke, es ist immer wieder gut, auch eine Möglichkeit zu geben, falls jemand da ist. Einfach zu sagen, dieses Gebet, das ist das, was Römer 10, Vers 9 sagt. Wenn du vom Herzen glaubst, dass Christus der Herr ist, gut, das steht hier natürlich jetzt nicht, dass Christus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Und das drückt dieses Gebet, das sind genau zwei Folien aus. und Vielleicht stehen wir miteinander auf und beten das alle miteinander. Es schadet nie, wenn alle mitbeten. Und es fällt den einen oder den zwei oder drei Leuten, die sagen, das habe ich noch nie gebetet, einfach leichter da laut mitzubeten. Lasst uns laut beten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlich, äh, sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. Amen drauf.